0: Eh bien, bonjour! Bienvenue à ce second podcast orchestré par le Labo en collaboration avec Michel Creusot. Je me présente, je m'appelle Guillaume de Je suis à la tête de l'agence IRO, une agence spécialisée en innovation et en transformation des organisations. J'animerai ce podcast qui tourne autour du sujet Et si votre entreprise était un cerveau? Donc, l'objectif étant de faire un parallèle entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement d'une organisation. Nous sommes au deuxième épisode qui sera sur la thématique de la cognition, c'est-à-dire qu'effectivement, on sépare souvent le cerveau en trois parties, la perception, donc le fait de capter des informations de l'environnement, la cognition, le fait de traiter ces informations, et la troisième partie, qu'on verra la semaine prochaine, autour de l'action, de transformer ces informations dans des actions opérationnelles au sein des organisations. Nous sommes aujourd'hui avec Mathilde, donc de Michel Creusot, qui va un peu plus se présenter, déjà, pour commencer, pour qu'on sache. Et après, on rentrera beaucoup plus rapidement dans le, dans, dans le vif du sujet.
1: Bonjour à tous, donc Mathilde du cabinet Michel Creusot, euh, sur le site Demain sur Loire en l'occurrence.
0: Vous venez de quel, quel, quel domaine à la base ou comment est-ce que vous êtes rentré? Qu'est-ce qui vous a fait arriver aujourd'hui à, cette, euh, à, à ce poste et à ces responsabilités euh, au sein de Michel eh
1: bien J'ai effectué un bac pro euh, comptabilité suivi d'un BTS CGO en alternance. Euh, dans lequel donc, je l'ai fait en cabinet d'expertise comptable, euh, où j'ai eu différentes tâches, donc euh, la saisie au départ, puis euh, la gestion d'un portefeuille, avec euh, également euh, tout ce qui était le social, euh, la gestion interne et le juridique. Et euh, ensuite, on a été racheté au 1er janvier 2013 par le cabinet Michel Creusot.
0: Ok, et donc aujourd'hui, votre, euh, votre fonction au sein du cabinet
1: Donc aujourd'hui, au sein du cabinet Michel Creusot, euh, je suis collaboratrice et euh, comptable. Et du coup, j'ai pour but aussi de faire des développements au niveau des logiciels.
0: Ah, c'est super intéressant, puisque du coup, on a le parcours vraiment de euh, la personne qui est passée de toutes tout les stades, en fait, et qui arrive, et donc du coup, qui a une connaissance assez globale de l'organisation, et donc du coup, qui permet de générer des nouveaux projets. Donc, je vais commencer par une première question. Donc, vous êtes, si j'ai bien compris, toujours à l'interface entre le client, donc vous avez encore des, 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 des fonds, vous rela... oui. faites encore de la relation client
1: Tout à fait, c'est important pour moi d'ailleurs.
0: Ok, on va en parler plus tard. Et donc du coup, derrière, justement, pour générer euh, générer les projets. Donc la première question que je peux vous poser, c'est comment ça se passe chez vous, chez Michel Creusot, euh, ce qu'on appelle l'écoute du client Comment est-ce que euh, vous, vous réussissez à capter le client, à l'écouter, à écouter ses besoins Et comment est-ce que, justement, derrière, ces informations sont, sont transformées pour Passer le, le message à vos équipes pour dire bah, exactement voilà ce que nous avons identifié chez certains clients et voilà ce que du coup comment est-ce que on va devoir faire évoluer l'organisation pour pouvoir être plus proche du client peut-être diminuer le temps de réaction peut-être voilà comment est-ce que comment est-ce que vous vous percevez cette, cette, cette chose là et comment est-ce que ça se décline dans, dans l'opérationnel.
1: Bah on est vraiment donc à l'écoute déjà de nos clients après il y a euh, nos clients donc nos anciens clients et nos nouveaux clients. Donc nos anciens clients, on va être à l'écoute mais différemment où on va adapter en fait euh, euh, nos nouveaux outils par rapport euh, à leur envie, à leur façon d'avancer. On va pas les brusquer, on a des clients qui vont tout de suite vouloir aller vers l'innovation, les choses comme ça, la digitalisation et d'autres clients qui vont être plus réticents pour nous transmettre leurs infanta- leurs informations, pardon, en dématérialisé. Les nouveaux clients, dès le départ, on leur dit du coup qu'on veut, de la manière dont on fonctionne. Donc là et ils vont plutôt s'adapter tout de suite à notre façon de faire et à rentrer dans le vif du sujet en dématérialisant directement toutes les informations.
0: Et comment ça se passe du coup euh, Parce que là, vous êtes en train de dire que vous avez des, deux catégories de clients qui fonctionnent à deux vitesses. Donc je suppose que les nouveaux clients qui embarquent directement sur la digitalisation le traitement de leur de leurs différentes problématiques en tout cas les plus grandes classiques pour un entrepreneur euh, sont un peu plus fluides puisque du coup tout est rentré dans une matrice un peu un, un peu digitale Comment est-ce que vous arrivez en termes d'organisation interne à pouvoir effectivement Est-ce que finalement c'est un On se dit bah avec ces clients entre guillemets on gagne un peu plus de temps parce qu'ils sont un peu plus autonomes ou alors du coup on les a autonomisés un peu plus. Du coup, ce qui permet de retransférer un peu un côte à temps euh, pour avoir pour être plus proche de ces clients euh, euh, qui demandent peut-être un peu plus d'attention ou en tout cas en tout cas beaucoup plus de traitement peut-être pour du papier. Comment est-ce que vous arrivez entre guillemets à faire le, cette cette espèce de, d'équilibre entre 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 les deux
1: alors pour ma part l'équilibre euh, au final euh, est le même hein, parce que moi j'ai passé l'ensemble de mon portefeuille que je gère en digitalisation. Tout le monde est au même niveau. Alors après il y a aussi un écart où il y a des clients qui vont eux-mêmes déposer sur la plateforme et les clients qui sont encore un petit peu réticents où je les emmène petit à petit mais ils sont tous digitalisés. Après au niveau quand je vois au niveau de mes collègues euh, ce qui ressort euh, bah en fait il faut aussi qu'on les pousse faut pas rester en disant ben bah non le client ne va pas vouloir il faut aller de l'avant il faut aussi insister auprès du client gentiment en leur donnant les avantages parce que du coup c'est pas qu'une contrainte de devoir scanner leurs documents il y a beaucoup d'avantages et ça il faut vraiment qu'on les mette en avant auprès de nos clients
0: donc, vous êtes dans une dans une dans une dans une, dans une, euh, une dimension pédagogique c'est à dire qu'on est vraiment sur l'accompagnement donc votre objectif n'est donc pas de maintenir ces deux vitesses, mais vraiment d'avoir de transformer la vitesse un peu plus lente et les amener vers cette seule vitesse en fait qui est une vitesse un peu plus ouais. Un peu plus digitalisé, mais là, ça me fait penser à une autre, une autre, euh, bah, un autre élément auquel on a, on a discuté avec, avec Stéphane euh, la semaine dernière, qui était, euh, bah, du coup, la question de fidélisation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous a, on a beau avoir euh, dans les organisations des couches dites digitales, en fait, finalement, à quel moment vous jugez nécessaire ou vous faites en sorte que finalement, ah là, à ce moment-là. Il faut qu'on ait un contact réel. Il faut qu'on ait un contact physique. Il faut que je vois le client pour lui expliquer ou pour lui, pour lui faire comprendre. Est-ce que c'est des, est-ce que vous captez les moments où vous avez besoin de ce moment physique ou comment est-ce que vous, vous, vous le ressentez, en fait, dans la relation, dans la relation client?
1: Alors, euh, ça, il n'y a pas de souci. J'arrive à le détecter. On le détecte, donc, soit quand on a des échanges par mail en fonction de leur formulation, dans, le, dans leur email ou des échanges téléphoniques. Et après, on peut aussi de nous-mêmes, quand on fait leur dossier, s'apercevoir, voilà, on voit des choses où ça ne va pas au niveau de leur comptabilité, et là, de nous-mêmes prendre aussi les devants. Donc ça, il n'y a aucun souci, on prend contact avec le client, on lui dit bah, voilà, il faut qu'on se rencontre, après il y a des clients qui sont moins disponibles, donc ça peut être que des échanges téléphoniques ou en visio, mais il n'y a aucun souci, on arrive à détecter à travers des échanges, hein, que ce soit mail ou téléphone, euh, le besoin du client et surtout quand euh, il faut qu'on intervienne.
0: Et ça, du coup, cette détection, est-ce que ça passe par votre spectre d'expérience parce que vous avez accumulé de l'expérience avec ce client et vous savez comment il réagit d'habitude. Et quand vous avez cet email ou cette tournant, vous dites « Ah, il y a un truc qui ne va pas. Là, à ce moment, il faut peut-être peut-être qu'on passe là-dessus. » Ou est-ce que vous pensez que c'est euh, euh, c'est quelque chose qui peut être, par exemple, bah, enseigné ou formé sur ces sur ces choses Est-ce que qu'on est plus du côté euh, intuition
1: Oui, je pense que c'est plus de l'intuition et c'est aussi par euh, l'expérience professionnelle euh, qu'on acquiert. On arrive à détecter quand il y a des problèmes, des choses comme ça. Ça peut être aussi bien avec des clients qu'on suit depuis 10 ans ou des clients, j'ai eu le cas avec un client que j'ai suivi il y a 6 mois en fait. Il a commencé il y a 6 okay, mois et okay. j'ai, ouais. j'ai détecté tout de suite en fait dans nos échanges qu'il y avait un problème et que là, il fallait qu'on réagisse. En fait.
0: Ok, très bien. Donc ça c'est la partie, euh, on récupère des informations du, du client. Maintenant, vous partez du principe que vous avez sur 20, 20 de vos clients, vous en avez euh, euh, 12 qui ont une problématique similaire. Comment est-ce que, un, vous identifiez cette, euh, cette, cette problématique, en fait, similaire? Et de deux, comment est-ce que vous la, vous la travaillez pour limite créer un nouveau projet au sein de, au sein de Michel Creusot pour pouvoir effectivement améliorer l'organisation? Comment est-ce que vous vous servez un peu de vos, euh, de de vos clients comme un peu des sondes sur, euh, bah voilà, des des choses qu'il faudrait peut-être changer ou améliorer pour permettre cette adaptation continue, en fait, de, de de l'organisation? Comment est-ce que vous faites le pas entre, voilà, l'extérieur et l'intérieur?
1: Bah avant tout, euh, avant de mettre en place en fait auprès de nos clients, donc je mets en place les outils, je les teste et je prends certains de mes clients en tant que testeurs. Mmh. Donc du coup, mes procédures sont testées euh, auprès de clients euh, que je choisis par affinité euh, et du coup ils me, ils me font leur retour sur ce qui peut aller, ce qui ne va pas et comme ça, ça nous permet de d'adapter notre procédure et nos outils à l'ensemble des clients du cabinet Michel Creusot.
0: D'accord. Et donc ça, vous pouvez le faire en autonomie Tout à fait. Ça, c'est génial, ça. <rire> ça fait « quel cobaye j'ai <rire> choisi aujourd'hui
1: <rire> !»« bonjour,
0: monsieur Deschampadois !» Ça vous dirait peut-être <rire> Et comment ils le prennent, les clients, d'ailleurs, justement
1: ah bah, Je suis en toute transparence, et euh, ils le prennent plutôt bien. Ça se... Justement, le fait de, de les choisir en tant que testeurs, euh, bah, ils apprécient aussi le côté relationnel, le côté où on leur fait confiance. Et Puis, bah, je ne choisis pas des clients au hasard, je choisis des clients qui aiment l'innovation, la digitalisation, ces choses-là, et qui sont pour eux, pour eux, qui ont besoin de gagner du temps aussi. Et donc, j'arrive à leur démontrer qu'une fois que c'est mis en place, on gagne vraiment du temps.
0: D'accord. Et donc, du coup, comment passe le, le fait où, ok, vous avez récupéré les informations du client, ou vous vous êtes rendu compte que le process euh, n'était, pas, euh, n'était pas optimisé, vous avez imaginé une solution pour l'optimiser, vous l'avez mis en place, vous l'avez testé, avec 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 vos, vos, vos clients et après, comment est-ce que finalement vous vous dites, ben voilà, vous allez voir votre N plus 1 votre N plus 2, vous vous dites, ben voilà, j'ai testé ça là ça fonctionne, par contre ça il faudrait quand même le, le généraliser euh, comment est-ce que justement, entre le moment où vous dites où vous amenez en fait ce, ce, ce bagage de, de, de projet et on va dire de preuves ça peut être ça, que ça fonctionne. Euh, combien de temps vous avez avant le fait, vous euh, pouvez avoir que le, finalement, le, la, procède, la, la procédure a été généralisée au sein de Michel Creuson Ou euh, du coup, on, on vous dit, bah, finalement, non, c'est pas possible maintenant pour x ou y raison.
1: C'est vrai que moi, j'ai la chance où mon manager euh, va de l'avant pour toutes ces, euh, pour toutes ces avancées-là. Euh, après, du coup, en fait, c'est déployé euh, via des outils qu'on a en interne. Du coup, on fait circuler toute l'information à tous les collaborateurs. Après, euh tous les collaborateurs, il y en a qui sont plus attentifs ou non mmh. en fait par rapport à ces euh, à ces diffusions d'informations. Et après le but, et c'est là qu'on en arrive, où <rire> mon idéal pour moi, euh, ce serait que tout le monde avance dans le même sens, tout le monde ait la même sensibilité que moi par rapport à ce sujet, mmh. et qu'on arrive tous à suivre en fait euh, la stratégie qui est adoptée euh, par euh, la direction euh, en vue de 2024. Et justement, je pense que tous ensemble, on peut y arriver et euh, on va y arriver.
0: Mais ça, j'ai aucun doute, ça fait quand même troisième personne que j'interviewe Michel El-Courteau et Je pense vraiment que vous allez y arriver sans, sans peu de problème. <rire> Qu'est-ce qui manquerait, à votre avis, pour pouvoir, pour pas avoir cette, euh, cette, cette généralisation C'est-à-dire, comment est-ce que vous, euh, en tant qu'ambassadrice, en tant que responsable de projets digitaux, euh, comment est-ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir effectivement un peu plus fédérer c'est euh, vos, vos collaborateurs parfois sur ce sur ce sur ce sujet-là.
1: Bah là vu qu'on a vu que la transmission d'informations par voie dématérialisée par email ou par nos réseaux qu'on peut avoir n'a pas forcément fonctionné, l'idéal là ce serait un passage sur site du coup en réunion physique pour sensibiliser tout le monde et justement leur montrer que ça fonctionne bien, ne pas rester avec des réticences ou à un moment donné forcément c'était pas euh, ça fonctionnait pas à 100%, on n'est toujours pas du 100%, mais on, on va vraiment vers une tendance où ça fonctionne très très bien. Et la preuve, j'utilise depuis de, plusieurs années et j'ai pas de soucis. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 100% de mes clients dématérialisés.
0: Ça, c'est comme moi, moi, je suis un, un adepte de la dématérialisation, je suis très mauvais avec du papier. Euh, du coup, le fait de pas avoir de papier, ça me permet d'être
1: ah bah et puis euh... de n'importe où. Hein. Si là fallait que je vienne travailler au labo, euh, clairement, ouais. euh, je peux. Je prends juste mon ordinateur et on peut tout faire.
0: Comment d'ailleurs ça s'est passé euh, pour vous le, le passage au, au, au télétravail justement C'était déjà euh, c'est déjà une réflexion qui avait été mise en, en, au sein, enfin déjà mise en place euh, au sein de Michel Creusot. Est-ce que, euh, est-ce que ça a été fluide, pas fluide Est-ce que comment ça a été par rapport aux relations au, à la relation cliente, clientèle Comment ça s'est passé en termes de de logiciels de communication interne, que ce soit Teams, Google ou quoi que ce soit. Comment s'est passée cette transition Est-ce qu'elle s'est faite rapidement, pas rapidement Est-ce qu'effectivement, peut-être que le fait d'avoir ces, ces questions-là, bah, certains collaborateurs se sont posés, se sont dit « ouais, mais peut-être que ça ne fonctionne pas ». Comment ça s'est passé pour vous Comment est-ce que vous l'avez ressenti
1: bah, On a quand même euh, franchi un grand pas bah, suite aux différents confinements, où du coup, bah, là, on a été forcément tous à 100% en télétravail, et à l'issue de ça, on a quand même accentué, on a accéléré le pas, parce que tout le monde n'allait pas sur les sites. Donc là, où on, bah, quand les deux clients nous déposaient en papier, on les scannait. Et c'est là où, du coup, on a eu un avancement au niveau de la dématérialisation. Après, euh, au niveau des outils, bah, on s'y est vraiment tous mis, et euh, que, bah, que ce soit, comme vous dites, par Teams, hein, Teams a vraiment fonctionné, on a pu mmh. continuer à faire nos réunions, les choses comme ça. C'est vraiment le cap, euh, suite aux différents confinements, où du coup, on a vraiment avancé, euh, on a pris plein, un, pas, un grand pas vers l'avant euh, par rapport à tout ça.
0: Ok, donc vous avez une organisation qui fonctionnait d'une façon euh, définie, un événement de l'environnement qui vient tout changer, et donc du coup, l'organisation se doit, euh, doit s'adapter et, et se réadapter. Est-ce que vous jugez que vous avez eu une perte au début, je parle peut-être, une, une perte de performance de l'organisation C'est-à-dire dans cette temps, cet temps d'adaptation, est-ce que finalement. Euh, vous avez des délais de réponse avec vos clients un petit peu plus longs ou de avec le
1: collaborateur ou, ou pas du tout Non, pour, pour ma part, je ne pense pas qu'on ait eu de délais plus longs. Au contraire, justement, le fait de recevoir plus par mail que quand on était en physique tout le temps, les clients qui viennent, les mmh. choses comme ça, on arrive à être réactif d'une manière générale. Après, au niveau comptabilité, dans mon domaine, on n'est pas non plus envahi, comme dans certains domaines, au niveau du social, où du coup, les délais peuvent être un peu plus longs. Mais euh, d'une manière générale, il euh, n'y a pas eu de, d'impact important.
0: Et euh, comment est-ce que vous voyez, vous, euh, si on parle d'une organisation digitale, comment est-ce que vous voyez le, vous, l'évolution de la digitalisation, que ce soit en termes de, de, de travail interne que du travail avec le, avec, avec le client Quelle est, vous, l'évolution par rapport à ce qui se fait aujourd'hui Parce que vous, partez, vous, partez, vous disiez que vous n'étiez pas encore à 100% en dématérialisé. Euh, qu'est-ce qui vous manque à dématérialiser et, quel est le, voilà, quel est le type de relation et de, le, le temps de réaction que vous pensez gagner, en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle est, vous, votre, votre image, en fait, d'une organisation 100% digitalisée en termes de relations clients et en termes de, de développement opérationnel?
1: Alors, pour le 100%, on n'y est pas à 100%, je parlais plutôt au niveau, on n'est pas à 100% au niveau de nos clients. D'accord. Après, pour la partie de mon portefeuille, on est plutôt à 100% parce que maintenant, on dématérialise la totalité. En termes de gain de temps, il est là. On gagne vraiment du temps, que ce soit, dans le moment où on récupère euh, les documents dans le traitement et aussi quand on a besoin euh, d'analyser ces documents euh, par la suite, on les a de n'importe où nos documents. On a juste besoin d'avoir notre PC et on a tout en lien, euh, c'est hébergé en fait euh, dans les serveurs. Donc ça, il n'y a aucun souci.
0: Est-ce que, en termes justement, ça me fait penser à, à autre chose, mais en termes de, d'analyse des documents justement, est-ce que vous êtes sur une, une organisation de... Allez, on va utiliser des gros termes KPIs euh, ou OKR euh, chez, chez Google, des grands indicateurs de pilotage qui vous permettent effectivement d'améliorer. Sur euh, voilà, on a tel volume, tel volume de, de factures qui est digitalisé, on a tel volume de contenu, tel tel volume de, de, de clients un peu un peu contents, tel temps de réaction. Ou est-ce que vous êtes une organisation au feeling? On va dire. Est-ce que vous avez voilà, est-ce que vous avez des grands indicateurs ou vous êtes encore très 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 très, très au feeling Je dis pas que les indicateurs c'est bon, hein, mais c'est juste pour comprendre.
1: Non, on est plus au feeling, je pense.
0: Donc du coup, ça veut dire que alors, ça c'est hyper intéressant parce que en fait, si vous êtes une organisation au feeling, ben, c'est super chouette. C'est à dire qu'en fait, finalement, lorsque vous allez présenter un, un projet, un dossier ou que tout ça à votre à votre supérieur, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance qui se fait. Et donc, du coup, il vous, il vous fait confiance, il fait confiance à votre expertise. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est euh...
1: Oui, c'est le cas du coup, quand il y a un nouvel outil, on en parle rapidement ensemble. Et après, je me mets sur le projet, du coup, de voir si ce qui, peut, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Est-ce que euh, ça vaut le coup qu'on développe ou pas Est-ce qu'on va gagner du temps aussi, nous, derrière et Est-ce que ça implique aux clients de faire aussi
0: et comment ça se passe, la montée en compétence Parce que du coup, c'est un peu passé. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, vous, vous avez, vous avez un certain bagage d'expérience, parce que du coup, ce qui permet de développer votre intuition. Vous avez cette connaissance de, de la digitalisation. Donc du coup, vous avez cette, cette organisation au feeling. Donc ce, 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 ce sens de confiance qui est créé entre, entre les collaborateurs, ou en tout cas entre le manager et, euh, et, et son équipe euh, là-dessus. Euh, comment ça se passe, vous, la montée en compétence lorsque vous avez quelqu'un qui rentre dans votre équipe quelles sont les euh, les, différents, euh, les différentes mécaniques, les différentes attentions en fait que vous faites pour pouvoir amener cette personne quasiment à votre euh, à votre niveau pour qu'il ait aussi un niveau de confiance aussi euh, élevé que enfin entre vous et votre N plus 1 et lui entre et lui et vous.
1: Euh, bah du coup on, on forme ces personnes là du coup pour qu'il y ait des références sur chaque site euh, pour pouvoir euh, être au même niveau du coup et avoir les mêmes compétences pour pouvoir diffuser et être un point de repère pour les autres collaborateurs aussi.
0: D'accord donc vous avez une mécanique de partage de diffusion de l'information.
1: Ouais, pour pas que je sois la seule monopolisée aussi du coup parce que l'entreprise Michel Creusot on est un certain nombre quand même de collaborateurs et euh, après ça peut vite bah, me prendre beaucoup de temps et euh, pas que je puisse pas faire... que. Co- mon travail aussi que j'ai ma charge de travail que j'ai à côté parce que je ne fais pas que du développement j'ai aussi mon suivi client voilà j'ai tout un tas de tâches que je fais aussi également
0: le, le couteau suisse de Michel Coseau.
1: non non mais et puis bon bah ça me plaît de je peux pas faire toujours la même chose donc euh, le fait de pouvoir faire d'autres choses aussi que que le suivi de mon portefeuille c'est important pour moi d'être mmh. épanoui c'est ce qui me permet de m'épanouir justement entièrement au travail
0: mais c'est super intéressant ce que, ce que ce que vous dites parce que là on est sur là effectivement quand on, on est en, en travail de, de réorganisation un des premiers travaux c'est d'identifier les, les collaborateurs clés euh, donc c'est-à-dire ceux qui ont euh, qui ont effectivement une, une information qui est essentielle et sans ces personnes là en fait finalement euh, bah, l'organisation ne peut pas fonctionner Souvent, ce qui se passe dans les organisations, c'est que il y a une espèce de, de, de ces personnes aiment bien garder leur leur, leur connaissance, leurs choses pour justement se, se valoriser au sein de l'organisation. Là, ce que j'identifie dans ce que vous dites et ce qui est absolument génial, c'est que finalement, c'est non, c'est on vous identifie comme personne clé, euh, mais du coup, votre travail, c'est de diffuser toute votre connaissance euh, dans d'autres collaborateurs pour que finalement, euh, ben vous, vous puissiez continuer à, à fonctionner sans avoir cette sur- surcharge de travail, parce que c'est toujours le le le, le, le le revers de la médaille c'est que ces personnes clés souvent sont des piliers et donc du coup sont ultra surchargées euh, sur euh, sur sur plein de demandes, sur plein de dossiers parce que du coup euh, voilà. Donc du coup ça crée et parfois ça peut amener vers un un burn-out. Donc ce qui est hyper intéressant, et hyper sain dans votre dans votre organisation en tout cas ce que j'identifie, c'est que vraiment vous avez euh, réussi à avoir cette côté-là. Bah OK, moi j'ai la connaissance mais mon premier job c'est de la diffuser pour qu'en fait finalement euh, d'autres personnes puissent euh, puissent travailler dessus.
1: Ouais, c'est vraiment le partage d'informations, c'est pour ça qu'il y a des modes opératoires de fait et j'ai également fait des vidéos audio en fait. Du coup, où je filme les manipulations aussi pour euh, si auquel cas le mode opératoire papier avec toutes les captures d'écran euh, n'était pas assez euh, fluide, il y a aussi les vidéos pour faire les manipulations qu'on a mis en place.
0: Bah, c'est ce, ce qui est encore plus génial, c'est qu'on vous, vous a donné le temps de le faire.
1: <rire> J'ai pris le temps aussi, et, euh, et du coup, ça commence à apporter ses fruits, où c'est vrai qu'on bah, s'habitue à voir aussi des vidéos, et bah, comme dans la vie de tous les jours, hein, clairement, des fois, on va plutôt voir des tutos euh, en vidéo que, que lire. C'est aussi plus parlant et euh, plus attractif. Hein. Mmh.
0: Quel est le... Je dirais ça comme question pour... Euh Peut-être boucler. Quel est le moment, les moments que vous préférez, genre à quel quand il se passe quelque chose et là vous êtes genre ou ouais. Là j'adore mon travail. Quel est, euh, ça peut être plusieurs, pas forcément, mais quelles quel sont ces, ces, ces choses-là qui vous amènent à, à avoir cette sensation-là pour dire là j'ai réussi mon boulot, là je suis allé plus loin, là j'ai repoussé les, les choses et là je sais que voilà c'est. Euh...
1: Bah quand je commence un projet pour développer un outil. Que j'arrive à le déployer auprès de tout le monde et que ça fonctionne et que tout le monde en est ravi. Et ça, c'est c'est très important pour moi en fait, d'avoir des retours ou l'épanouissement de tout le monde. Au départ, les gens sont plutôt réticents et après, oh, mais c'est super, c'est génial, on gagne du temps. Et ça, c'est ma plus grande récompense. Ça, c'est super
0: chouette. Moi, je n'ai pas fait encore hein. d'avoir un outil qui est généralisé. Tout le monde dit, waouh, ouais, c'est, cool, c'est trop bien. <rire> et tout. Ah, ça doit être super.
1: Ouais, non, non, ça, c'est. Euh... Malgré les réticences, à un moment donné, on arrive à avoir des retours positifs et ça, c'est quand même agréable.
0: Donc, on va toujours sur la, sur la question de la pédagogie aussi. Mmh. Ça, je, je retiens notre, notre, notre ouais. échange. Effectivement, non, ça, c'est important. De pouvoir faire comprendre pourquoi changer, pourquoi faire, pourquoi ouais. vraiment améliorer l'organisation. C'est ça. Et pas tout seul. Puisque, du coup, ce qu'on vient juste de dire, c'est effectivement une organisation, c'est un, c'est un collectif. Et en fait, si l'organisation réussit, c'est parce qu'en en fait, finalement, tous les membres du collectif se mettent euh, dans la réussite euh, collective et commune.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, bon, bah, on a des managers et une direction qui nous suit et qui nous pousse aussi dans ce sens. Donc, euh, ça aide.
0: Bah, j'ai hâte de voir Crozo dans dans trois dans, 3, dans 3 ans, quatre ans. Je veux bien sûr. Ça va <rire> je veux savoir comment ça évolue. Super. Ben, bah, merci beaucoup, Mathilde. C'était. Euh c'est super, merci beaucoup d'être, euh, d'avoir été là avec nous pour, euh, pour cet échange. Et puis on se voit du coup dans, dans deux semaines à la conférence, vous serez là. Hein
1: oui tout à fait, ouais. merci beaucoup à vous.
0: <rire> merci beaucoup, à ah vous. Bah.